0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pot. 20 Fragen. Hallo zusammen, ich bin Marion Rey, bin 23 Jahre alt und spiele seit 5 Jahren beim FC Basel als Profifußballerin. Ich stelle mir heute die 20 Fragen. Wie viel Fußball spielst du pro Woche? Insgesamt haben wir sechs Trainings in der Woche, plus noch ein Spiel am Wochenende. Die Woche sieht folgendermaßen aus. Am Montag haben wir am Abend Training. Dann am Dienstag haben wir zweimal Trainings, einmal am Morgen eher athletisch im Kraftraum und nochmals am Abend auf dem Feld. Mittwoch ist unser freier Tag, da haben wir kein Training. Donnerstag sieht es wie Dienstag aus, das heißt zweimal Trainings am Morgen und am Abend und am Freitag haben wir unser Abschlusstraining und dann am Samstag Spiel. Je nachdem, wenn wir am Sonntag spielen, haben wir auch noch am Samstagmorgen Training und ein Training dauert zwischen eineinhalb Stunden und zwei Stunden und jedes Training ist ein bisschen anders gestaltet, so dass wir sowohl athletisch, Technik und taktisch arbeiten können. Erzähl uns von einem typischen Alltag, von dir. Bei mir ist es ein bisschen speziell. Neben dem Fußball studiere ich noch Bauingenieurwesen an der Fachhochschule. Das heißt, meine Tage sind ziemlich lang und voll. Ich stehe meistens früh auf am Morgen, so vor 6 Uhr. Dann fahre ich nach Basel. Die Vorlesung fängt meistens um 7.30 Uhr an. Danach habe ich 5 bis 8 Stunden Vorlesung. Und am Nachmittag habe ich noch ein bisschen Zeit, da gehe ich oft in der Bibliothek zum Lernen. Und danach so um sechs gehe ich ins Training, bin dann wieder circa zwischen neun und zehn am Abend wieder daheim. Dieses Semester ist das letzte Semester von meinem Studium, deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit, eigentlich zum Lernen, Projekte arbeiten, aber die Zeit nehme ich auch am Donnerstag, um auszuschlafen. Danach gehe ich ins Morgentraining und nach dem Morgentraining haben wir die Möglichkeit im Campus zu essen miteinander. Und am Nachmittag habe ich dann Zeit. Entweder mache ich etwas für die Schule oder nutze ich die Zeit zum Erholen. Und am geht es wieder los mit dem Abendtraining. Wieso bist du Fußballspielerin geworden? Ursprünglich sind meine Eltern nicht sehr sportlich und noch weniger Fußballer. Das kommt eher von meinem Großvater und meinen Onkel, die früher gespielt haben. Und ich habe auch viel in der Schule gespielt mit den Jungs. Und mit zehn Jahren habe ich für das erste Mal in einer Mannschaft gespielt, mit den Jungs ganz am Anfang. Und das, das hat mir sehr gefallen. Ich habe immer weitergemacht. Mit 14 Jahren habe ich dann in einer Frauenmannschaft gespielt. Es war ein bisschen anders von der Stimmung her. Und nachher habe ich ein Jahr noch mit den Jungs gespielt, weil ab 15 Jahren kann man nicht mehr mit den Jungs spielen. Ich war auch in einer Sportschule in Straßburg, wo ich fünfmal in der Woche trainiert habe mit den Besten von mehreren Regionen. Nach und nach habe ich mich entschieden, weiterzumachen und mein Bestes zu geben. Und es ist für mich wie klar geworden, dass ein Tag Profifußballerin werden will. Kannst du vom Fußball allein leben? Ich persönlich nicht. Und in der Schweiz ist es allgemein so, dass die Spielerin daneben arbeiten oder in der Schule gehen, studieren. In der Schweiz ist es allgemein so, dass die Fußballerinnen arbeiten oder in der Schule gehen daneben, weil es ist wichtig auch etwas zu haben, auch für nach unserer Fußballkarriere äh, zur Sicherheit, weil auch wenn wir jetzt vom Fußball leben können, brauchen wir auch eine Sicherheit für später. Und ich glaube, das ist auch äh, in anderen Sportarten so. Dass nicht jeder Leistungssportler vom Sportart leben können, aber das ist auch, glaube ich, ein Ziel von jedem Sportler, einmal in seinem Leben von dem Sport leben können, so dass wir uns wirklich auf den Sport konzentrieren können und die bestmögliche Leistung bringen können. Was gefällt dir am besten an dem Beruf? Was mir am meisten gefällt, ist, dass ich jeden Tag Fußball spielen kann, jeden Tag. Machen kann, was ich gerne mache. Ich glaube, das ist auch ein Privileg, weil nicht jeden Mensch kann machen, was er gerne mache und dafür noch ein bisschen Geld verdienen kann. Was mir auch gefällt, ist, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. Das heißt, ich bin nie allein. Es gibt immer Menschen mit mir. Und wenn es einen Tag ein bisschen weniger gut geht, dann gibt es immer Menschen, die daneben sind und dir zu Lachen bringen man kennt auch viele Leute. Man lernt auch viele Menschen kennen. Auch Menschen, die, die dann Freunde sind und bleiben, auch wenn wir nicht mehr zusammenspielen. Ich habe noch Kontakte mit Mitspielerinnen, mit die ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe, weil wir jetzt nicht mehr miteinander spielen. Aber die bleiben sehr's und das sind wirkliche Kolleginnen jetzt. Was für andere willst, du willst du es können? Ich würde die schießen beim Unentschieden wegnehmen, weil es für mich viel zu stressig ist und das reflektiert auch nicht, wer die bessere Mannschaft war. Ich würde es ersetzen durch das Prinzip vom Golden Goal, das heißt die erste Mannschaft, die ein, Go ein Tor schießt, hat das Spiel gewonnen und das finde ich viel spannender und das reflektiert auch viel besser das Level und eben die bessere Mannschaft auf dem Feld. Was ist deiner Meinung nach das größte Problem im Fußball? Fußball ist einer der beliebtesten und berühmtesten Sportarten der Welt. Das heißt, viele Leute folgen Fußball. Viele sind Fans von einer Mannschaft. Und das ist auch sehr schön. Aber heutzutage finde ich, wir hören viel zu viel Gewaltszene von Fans, Hooligans. Und das finde ich sehr schade für den Fußball selber. Weil es ist ein schöner Sport und alles, was Gewalt oder... das gehört einfach nicht zum Sport. Wie ist es mit Hooligans im Frauenfußball? Ich persönlich habe keine Erfahrung mit Hooligans gemacht. Und ich glaube auch, in Frauenfußball gibt es viel weniger Hooligans als bei Männerfußball. Wir brauchen auch keine Hooligans. Hast du es Vorbild? Ich würde Angulo Kante nehmen. Der französische Nationalspieler, der spielt auch bei Chelsea. Äh, auf dem Feld ist er einfach Weltklasse. Der ist zweikampfstark. Er ist überall auf dem Feld. Und in Frankreich nennt man ihn der Mann mit drei Lungen, eben weil er jeden Ball hat. Ich finde auch neben dem Feld ist er sehr ruhig, bescheiden und lächelnd. Und er fällt sehr sympathisch auf. Und so möchte ich auch sein. Bekommt ihr genug Anerkennung? Ich glaube schon, vor allem von der FCB Seite. Da haben wir sehr gute Trainingsbedingungen. Wir dürfen den Campus benutzen, genau gleich wie den Jungs. Da haben wir alles auf einem Ort. Wir haben Physios, die täglich da sind. Wir haben Ärzte, wir haben Athletiktrainer und Kraftraum zur Verfügung jederzeit. Man kann auf diesem Punkt den Jungs nicht beneiden und die Anerkennung spürt man immer mehr von der... Von dem Club. Gibt es den gleichen Verein, Philip Flinks? Ich weiß es gar nicht so genau, aber es gibt sicher ein paar. Wie bei jedem Unternehmen, wenn man sich täglich sieht, wenn man viel Zeit miteinander bringt, gibt es immer ein bisschen Flirt. Das ist auch menschlich und gar nicht schlimm. Ich glaube, das gibt es überall. Hast du einen Aberglaube oder eine spezielle Routine, wo du machst vor wichtigen Spiel? Ich mache keinen Unterschied zwischen wichtigen Spiele und sozusagen die anderen Spiele. Ich habe immer die gleiche Routine vor dem Spiel. Ich schlafe genug, dann esse ich auch gut. Wenn wir das Spiel um 12 Uhr haben zum Beispiel, esse ich Pasta um 9 Uhr. Das stört mich gar nicht. Ich esse immer Pasta vor dem Spiel. Ich habe auch eine Playlist, die heißt Game Day. Die gibt mir ein gutes Gefühl vor dem Spiel, wenn wir vor allem auswärts spielen im Bus. Ich tue auch die Beine hochlegen vor dem Spiel. Das ermöglicht eine bessere Durchblutung und verhindert dann, dass ich schwere Beine habe. Was hast du für einen Tipp für junge Frauen, die auch ins Fußball wollen? Ich würde sagen, die müssen keine Angst haben, müssen einfach loslegen, versuchen, an sich selber glauben, weil schlussendlich ist alles möglich, wenn man das wirklich will. Und für ganz junge Mädchen ist es so, dass Fußball seit eine gewisse Zeit nicht mehr nur Männersport ist, das heißt, sie können ruhig in einer Mannschaft anfangen zu spielen, auch wenn es nur Jungs gibt, eben die Träume folgen. Glaubst du, es einmal professionelle gemischte Teams geben? Ich denke eher nicht, weil der Körperunterschied zu groß ist. Das ist kein Geheimnis, die Männer sind schneller und körperlich stärker als Frauen, aber es könnte lustig sein, gemischte Teams zu haben. Eher für Gala-Spiel. Und für mich ist es nicht vorstellbar, dass es einmal eine Meisterschaft gibt mit gemischten Teams. Was meinst du? Wird der Frauenfußball mal so groß wie der Männerfußball? In der nächsten Zeit vielleicht eher nicht. Aber das kann noch kommen. Und ich hoffe auch, dass es das kommen wird. Man sieht schon... Riese Fortschritte. Es gibt immer mehr Interesse an Frauenfußball, auch von Medienseite. Und das hat man auch vor einiger Woche gesehen. Das vierte Final vom Champions league Women Barcelona gegen Real Madrid. Die haben im Camp Nou gespielt und da waren 91.000 Zuschauer. Also das Stadion war voll. Und das hat man vor einigen Jahren nicht gesehen. Das kommt immer mehr in Frauenfußball, dass die großen Mannschaften auch in großen Stadien spielen können und nicht in leeren Stadien, sondern mit vielen Zuschauern. Das kommt immer besser. Und auch in der Schweiz kann man jedes Spiel vom AXA Women Super League live sehen auf Internet. Es gibt sogar manche Spieler, die live übertragen sind über SRF auf dem Fernseher und das Gab es früher auch noch nie. Also, ich finde, Frauenfußball, es wird kommen. Vielleicht nicht gleich so groß wie bei den Männern, aber es kommt langsam, aber sicher. Stimmt es, dass Frauen besser Fouls wegstecken wie Männer? Ich glaube, das stimmt nicht unbedingt. Das kommt auch darauf an, wie gefault worden ist und kommt auch an auf die Person, klar. Vielleicht in Frauenfußball gibt es ein bisschen weniger Schauspielerei, wenn ich das sagen darf und vielleicht auch weniger Körperkontakt und von dem her weniger Faust, weniger Unterbrüche im Spiel. Hast du schon mal Sexismus im Sport erlebt? Es ist mir schon mal passiert, früher vor allem, wenn ich noch mit den Jungs gespielt habe. Ähm, dort waren die Eltern neben dem Platz und haben Bemerkungen gesagt zu, zu den Jungs, weil ich die einzige Mädchen auf dem Platz war. Und Das war zum Beispiel ja. Das kann nicht sein, dass die schneller ist. Das kann nicht sein, dass die technischer ist als du. Ähm, aber das war gar nicht böse. Und seit langem habe ich Sexismus nicht mehr so erlebt. Ähm, das gibt es aber immer wieder auf den Social-Media vor allem. Man sieht viele Kommentare, die nicht angenehm sind. Aber das erreicht mich nicht. Wie sehr unterscheidet sich Männer- und Frauenfußball? Der Hauptunterschied ist vor allem körperlich. Wie früher gesagt, sind die Männer schneller, stärker. Das ist völlig normal. Im Frauenfußball gibt es vielleicht weniger Körperkontakte, weniger Unterbrüche im Spiel, aber dafür ist es vielleicht ein bisschen mehr taktisch und technikorientiert. Es gibt genauso viele schöne Tore, schöne technische Geste, alles. Aber es gibt auch Spektakel für die Zuschauer. Wir können auch Fallrückzieher machen, wir können auch schöne Tore schießen von 30 Meter. Also das gibt es alles auch noch im Faulfußball. Erzähl uns von dem bisher besten Match. Für mich ist es das Eröffnungsspiel von der Saison 2019-2020 gegen Luzern. Das war in Kriens ins Stadion und das Stadion war auch voll. Da haben wir ganz schlecht angefangen. Es stand 3-0 für Luzern an der 82. Minute und Endstand war 3-3. Das heißt, wir haben drei Tore innerhalb von weniger als zehn Minuten geschossen und das war wirklich ein schöner Moment. Wir haben das erste Tor in der 82. Minute geschossen und da denkt man alle, das, das können wir noch. Machen wir weiter so. Und wenn wir das zweite Tor schießen an der 86. Minute, dann denkt man, hey, ist noch alles möglich, kommt. Und dann schießen wir das dritte Tor in der Nachspielzeit. Das war einfach so schön. Wir haben den Unentschieden wie ein Sieg gefeiert. Und das war richtig ein schöner Moment, das wird für immer in Erinnerung bleiben. Was wolltest du am Ende deiner Karriere erreicht haben? Ich möchte gern Teil der Nationalmannschaft zu sein und auch damit große Wettkämpfe spielen, zum Beispiel Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Ich würde auch gerne die Champions League spielen. Mit Basel haben wir bis jetzt noch nie geschafft, uns zu qualifizieren. Wir sind immer so nah dran, aber nie geschafft. Das ist einer der größten Wettkampf, den es gibt im Fußball. Es ist einfach sehr schön, vielleicht einmal ins Ausland spielen. Ich glaube, für alle Schweizerinnen ein bisschen ein Ziel, ins Ausland zu spielen, wo das Niveau vielleicht ein bisschen besser ist. Und ich wünsche mir auch, dass ich einmal in ein großes Stadion spiele, wie zum Beispiel Santiago, mit mehreren tausend Zuschauern. Das wäre einfach sehr schön. Das ist auch, glaube ich, ein großer Traum von vielen Fußballern. 20 Minuten Radio, Unchained. Ein Gast, ein Pot, 20 Frage. We'll <laughs>